0: Estamos hablando de un tema, casados, pero no felices. ¿Cuántos han estado casados por años, pero no son felices? Pues yo no sé ni por qué estoy acá ya. Haga de cuenta que yo pudiera decir, pues yo no sé, llevo 35 años con ella, pero ¿o pues ya qué? Así dice mucha gente, no es nuestro caso, gracias a Dios. Casados pero no felices, quizás sea tu historia o la historia de tu comadre, de tu vecina o de algún conocido o quizá la historia de los que hoy nos están o no vinieron o, o no, o hoy nos están viendo a través de las redes sociales y enseñábamos la semana pasada acerca de lo que dice Dios a través de Eclesiastes 9.9, que dice escúchelo bien Goza de la vida con la mujer que amas. No dice con la secretaria, no dice con la vecina, no dice con, con, con la comadre, con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que se te son dados bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque este, esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y dice, en otra parte de la escritura, Dice también que es bienaventurado, doblemente feliz el hombre que haya esposa. En
1: otra versión dice, porque esta es tu
0: recompensa. Y en otra ver, versión dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, porque, porque esta es esta tu, es tu parte, la vida es tu, tu recompensa. En tu trabajo. Fíjate. Tu dice que, 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 que tenemos que hacer. Si Dios dice que tenemos que gozarnos ¿Por qué tantos pleitos? ¿Por qué tanta deshonra? ¿Por qué tanto estarse preocupando por el dinero? ¿Por el trabajo? ¿Por los hijos? Te preocupas por el novio de, de tu hija Te preocupas por, eh, eh, por todo Pero no te preocupas Por edificar tu matrimonio Los hijos van a irse un día Tarde o temprano agarran Y como las cabras Agarran un monte se casan, pues, y se van con su esposo, su esposa, hacen su hogar. Y si nosotros no cultivamos nuestra amistad, al final de los tiempos podemos quedarnos solos, pero completamente distanciados. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, de eso estábamos hablando. Y voy a, quiero, voy a eh, eh, nada más darle la introducción. Porque hablamos el primer punto, porque muchas parejas se casan por motivos, ¿por qué ¿Por qué no somos felices? Y entonces, pues porque muchos se casan por, por motivos egoístas. Lo enseñamos la semana pasada. Uh -huh. eh, ¿Por qué hay tantas parejas que no son felices en sus matrimonios? Uh -huh. Porque lastimosamente muchas parejas se casan por emoción. Ay, es que me gusta. Uy, es que estaba bien. Parecía Shakira. Ahorita que anda con el piqué así. Y entonces, pues pum, se casaron. Sí, pero al rato Shakira se convirtió en algo no muy bonito, pues. Y ya, se están peleando. Sí, sí. Ya no sientes nada, ya no la quieres. Porque eso es emoción. Y no con un amor verdadero, como nos dice Efesios. ¿Maridos? ¿Cuántos maridos están acá? Levante su mano. Y algunos intentos de marido. Maridos... Am, dice Dios nos dice a través del apóstol Pablo, marido, ama a tu mujer. ¿Sí? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Uy. Con un amor incondicional, un amor sacrificial. Uh
1: -huh.
0: Así quiere Dios que hablemos a nuestra esposa. Wow. Sí, pero tú no la conoces, mi esposa es tóxica. La mía en un tiempo lo fue, y, y Dios la cambió, aquí está. Ahora es <ríe> chiquita, chiquita. Ah, no, no es cierto. Y se entregó a sí mismo por ella. En serio, éramos tóxicos nosotros ¿no? cuando no conocíamos a Dios. Y, y el principal era yo. Entonces, todo eso hablamos. ¿Por qué hay tantas parejas que no son felices en sus matrimonios? Y creo que aquí vamos a empezar. Porque muchas veces. Sí. ¿verdad? Sí,
1: quiero mencionar algo. Cuando, cuando empezó a leer el pasaje que estamos compartiendo. Eh, Qué sabiduría de Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos manda, hay varias versiones, pero hay una versión que dice, sé feliz, ¿sí? Y el ser feliz es una decisión. No es, que, no es que no me hace feliz, es que porque es así, es asá, por eso no soy feliz. No, cada uno de nosotros tomamos una decisión cada día para ser feliz. No se trata de las circunstancias ni los problemas que tengamos en nuestra relación, porque sí los va a haber. Entonces, saben que eso es verdad? Y eso es lo que trata ese, ese ese punto que voy a hablar. ¿Por qué hay tantas parejas que no son felices en sus matrimonios? Porque muchas veces llegamos al matrimonio con expectativas irreales, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra. Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Uy. Mas también si te casas no pecas, dice, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Es lo que está diciendo Pablo, que en nuestra relación matrimonial vamos a tener aflicción, Van a haber pleitos, van a haber contiendas, no todo es wow, color de rosa, eh, miel en hojuelas, no, me voy a casar y todo es que padre, y verdad, y llegamos al matrimonio pensando de esa manera. Porque no realmente no sabemos muchas veces ni con quién nos estamos casando, ¿verdad? Ya en la realidad conocemos a nuestro cónyuge y ahí es donde nos damos cuenta y nos damos de topes a veces, ¿no? Y decimos, ay, pero ¿por qué no me di cuenta o cómo? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Eso es lo que pasa en las relaciones. Porque ¿sabes qué? Vamos al matrimonio con expectativas irreales, todos cuando nos casamos, llegamos con expectativas sobre la vida matrimonial, que todo va a ser de color de rosa, como yo les decía, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. ¿Cuántos saben que eso no es así? Ey, aquí estoy. ¿Verdad que sí? Es todo un reto y un desafío el matrimonio, no es algo tan fácil, ¿sí? Por eso el apóstol estaba haciendo esa recomendación, mira, si no estás casado, ni te cases, pero si ya estás casado, échale ganas. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Échale ganas a tu matrimonio ¿Por qué? Porque vas a pasar desafíos Vas a pasar retos Van a venir tormentas Van a venir muchas cosas sobre tu matrimonio Porque sabes que hay un enemigo Que quiere destruir nuestro matrimonio Es un enemigo que viene a matar A hurtar y a destruir Pero si nosotros realmente sabemos esto Vamos a poder Enfrentar esos retos y esos desafíos Y vamos a poder permanecer en nuestro matrimonio. Y yo se los digo por experiencia, estamos aquí y hemos pasado dificultades, problemas, pleitos, desacuerdos, enojos, llantos, no, pues ya vete, lárgate, ya no quiero nada contigo, mejor nos divorciamos, mejor, ¿sabes qué? Y bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Que pasan en nuestra relación matrimonial, que cuando nos ven así tan juntitos, ay, qué bonito matrimonio. Ay, pero si supiera. ¿Verdad? Pero si supieran los pleitos, pero si supieran todo el agarradero que tenemos ahí, ¿verdad? Que nos enojamos y nos peleamos. Y ¿sabes a qué? está pesado que somos nosotros. <ríe> no, sí. nosotros pasamos por un tiempo difícil. O sea, sí, nos enojábamos. O sea, ahorita, gracias a Dios, nuestro matrimonio ha mejorado muchísimo. Mucho, mucho, la verdad Honestamente, por eso les estoy diciendo O sea, les estoy hablando De una realidad ¿Sí? ahorita nosotros tenemos 35 años de estar casados gracias a Dios sin amargura, sin dolor en el corazón sin el ojo, sino ¿por qué estoy contigo acá, no o sea, nuestro corazón está sano gracias a Dios pero de que pasamos desafíos uy, sí pasamos muchos para qué engañarles, Sí hemos pasado por todas esas cosas pero gracias a Dios, porque sabes que cuando nosotros tomamos una decisión de casarnos, dice de la palabra de Dios que te unes ¿hasta qué?
0: la muerte de su, no su padre
1: ¿hasta qué? bien que lo sabemos ¿verdad? pero cuando nos enojamos decimos no, no, ya no quiero nada contigo entonces esto es una realidad en nuestro matrimonio tenemos que saber que en el matrimonio muchas veces hay problemas económicos ¿sí? hay diferencias de opinión Muchas veces hay enfermedades, que hay cónyuges que mejor se largan. y Dicen, no, no quiero nada contigo, yo no quiero atender un enfermo, yo no quiero pasar mi tiempo aquí contigo, y se van, ¿verdad? Muchos matrimonios, sucede esto en, en, en matrimonios. Gracias a Dios, si tú ya has pasado ese reto, estás ahí, gracias a Dios. Debemos tener claro que no nos estamos casando con una persona perfecta. Tu cónyuge no es perfecto ni es perfecta. No es una persona sin defectos o sin errores, sino con una. te casas con una persona con virtudes y también con muchos defectos, al igual que nosotros, con muchos, muchos defectos. Y si queremos ser felices, debemos aprender a amar. ¿Tenemos que aprender a qué? Amar. Y amar es una decisión. No es un sentimiento, no es una emoción, sino es una decisión. Yo decido amar a mi cónyuge todos los días. Así como es de gruñona, sí. Así como es de gruñón, sí. Así como es a veces medio flojo, floja, sí. Así dice la palabra de Dios. Tenemos que tomar una decisión de amar a nuestro cónyuge con sus defectos y confiar que con la ayuda de Dios todos podemos cambiarlo. De verdad, aquí hay dos personas que Dios ha cambiado y transformado. De verdad, no somos las mismas personas que éramos, ¿hace qué? 35 años de que, nos, de que nos casamos, ya no somos las mismas personas. Ahora hay más comprensión, hay más entendimiento, hay más sabiduría. Más sabiduría para poder llevarnos bien, para poder aún platicar y ponernos de acuerdo. Y si sí hay muchos problemas y existe humildad. ¿Sabes qué? Algo, yo estaba meditando un poquito acerca de esto. porque a veces hay tantos problemas en nuestro matrimonio? ¿Por qué no somos felices? Porque, ¿sabes qué? Muchas veces tenemos mucho orgullo. ¿Mucho qué? Orgullo. orgullo. No somos nada humildes para reconocer nuestras fallas. Cuando fallamos, Te perdóname. O sea, el perdón es algo muy importante y muy esencial en nuestra relación matrimonial. Si no aprendemos a perdonarnos, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos defectos y todos fallamos Sí, Yo tengo que tomar la decisión Y amar es perdonar Si yo amo a mi cónyuge, yo le voy a perdonar sí, Y voy a tomar la decisión de todos los días Aun si yo fallo Yo tengo que ser humilde y decirle ¿Sabes qué? Perdóname Perdóname porque sí, te ofendí con esto que dije Te ofendí con esto que hice ¿Sabes qué? Perdóname Pero muchas veces en, la, en, la, en el matrimonio no se utiliza esta palabra, no actuamos con humildad, siempre actuamos con orgullo. Sí, pues sí, si sí quieres, si no, o sea, no debe ser esa actitud, tenemos que tener una actitud de humildad, de perdonarnos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Bien que sabemos, 70 veces 7, ¿no? Constantemente debe ser el perdón continuo, continuo. Y sabes que cuando nosotros aplicamos el perdón, nuestra relación se va fortaleciendo. Nuestro matrimonio va floreciendo, porque ¿sabes que Si nosotros no somos humildes en nuestra relación matrimonial, no vamos a prosperar, vamos a quedarnos estancados y por eso hay muchos matrimonios amargados. Hay muchos matrimonios que ya viven nada más por vivir, pero ya no sienten, ya no siento nada por ti, como dijo Lupita D'Alessio, ¿verdad? Ya no siento nada por ti, ¿sí? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonarnos. Porque de verdad no le hemos dado esa importancia ¿sí? a, 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 a esa relación que es nuestra relación matrimonial. Es importante aprender a perdonar y a perdonar y a perdonar. Así como Dios nos perdona, así debemos perdonar a nuestros, nuestro
0: cónyuge. Porque muchas veces llegamos al matrimonio con expectativas y reales, ese fue el tema y en realidad puede ser alguno de los casos de los aquí presentes que pensó que todo iba a ser feliz cuando acuden a mí los jóvenes que se quieren casar y les digo, ¿cuál es la prisa? todos, ¿eh? ¿cuál es la prisa? porque pasa algo curioso platican conmigo, les, les doy consejería y como les urge casarse Luego sus respectivos papacitos lindos y hermosos dicen que yo los obligo a casarse. Entonces, lo que a mí no me interesa es que, que se amarguen los pobres chamacos. Porque van con expectativas irreales. Se casan pensando, es porque ven que fulanita y fulanita entra todo el tiempo abrazado de la mano y anda feliz. Ella piensa que así va a entrar todo el tiempo. Pero aquí hay varios que se han casado en los últimos tres años. Hay varias parejas. Habría que preguntarles si el muchachón simpático, galán simpático, en realidad es como lo veía. O a, a los jóvenes decirle, oye, y ya a tres años tu princesa por la que dabas la vida, o sea, es neta, si esa es la, la gran maravilla que decías, porque nos casamos con expectativas irreales, pensamos que ella nos va a amar toda la vida y pensamos que nosotros todo el tiempo vamos a, a aguantar que no vamos a cambiar, pero por eso el apóstol Pablo dice, estás ligado a una mujer, o sea, casado, no procures soltarte. Dice, va de la mano con el dicho popular que dice, más vale viejo conocido, por nuevo por conocer. Malo por conocer. ¿Sí? Estás libre de mujer, fíjate lo que le dice, no procures casarte. Ah, no, si alguien ya está comprometido, no se voy a agarrar de esto, dijo, el pastor dijo te acuerdas y ahora yo bueno, si no rompo mi palabra a, si
1: no quiere pasar a aflicciones, pues que no se case, ¿verdad? Más Sencillo. bien si te casas, dice no pecas,
0: y si la doncella se casa tampoco peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar, y todos hemos tenido ese tipo de aflicciones. Todos hemos tenido ese tipo de problemas, expectativas irreales. Hemos tenido problemas quizás de, de escasez, de enojo, del carácter. Porque al otro día nuestro carácter va cambiando. Nosotros nos conocimos hace 35 años, nos casamos a los dos meses y los primeros siete años fue un tormento. Fue un, pues ya te quiero Todo llegar. Todo un infierno. En realidad, yo tuve que traer, mandar traer a mi suegra. La senté y le dije, suegra, eh, es que esto está pasando, llévese ¿Qué a su tal, hija. ¿Qué tal? Míralo. ¿En serio? Y mi, ¿sabe qué? Mi suegra vi conocía a su hija, dice: No, hija, esto es para que la muerte se pare. O sea, como que ya te la trajiste quédate. Y al otro día que se va. Esa fue la realidad. Sí, sí,
1: mi mamá dijo: ¿Te vas a casar con ese hombre, hija? Sí. No,
0: piénsalo,
1: por favor. Sí.
0: <risa> y, es, y es una realidad pero algo pasó en nuestras vidas que conocimos a Cristo y empezó Gracias la obra transformadora paso a paso han pasado ya 29 años de que tuvimos ese encuentro con Cristo uh -huh. y podemos ahora decirles sí se puede Así es. solos no podemos ahora, ¿Qué les puedo yo recomendar a los varones Incre o sea procuren tener un temor santo de Dios es todo cuando tiene, cuando la persona tiene un temor santo de Dios, un respeto por la presencia de Dios, porque tú sabes el sacrificio que Dios hizo por nuestra salvación, enviando a su hijo, te da un temor santo. Ese temor santo que te va, así te pasen a la mejor mujer aquí, rellena por todos lados, vaya como el pavo, como los pavos oran en Navidad que les rellenan por todos lados. Así te puede pasar la mujer y tú mira, no tienes ojos para nada. Pero si hay, si no hay temor en ti, ese pavito relleno que pasa sangoloteando tus ojos están así, mira, arriba hacia abajo, y ahí vas siguiéndola, no tienes temor a Dios.
1: Y a veces aunque vayas con tu esposa muy a la discreción, si sí, vas, vas en el ¿no? retrovisor viendo
0: y vas viendo por todos lados, eso es no tener temor a Dios. Eso es un acto de, de deshonra a Dios y de falta de respeto a tu esposa. Entonces, entonces siempre yo siempre he enseñado, el primer segundo nuestro no es tu responsabilidad. Pasó y pues pasó y ahí la viste. El segundo segundo ya es tu responsabilidad. Pasó y pues pasó acá y pues no estoy ciego, vi que pasó un bulto ahí. Pero el segundo segundo es mi responsabilidad. Yo decido seguirla. seguirla. Y eso no es tener un temor de Dios. Cuando se incrementa el temor de Dios en la vida de una persona, deja de hacer cosas que desagradan a Dios. Y tu matrimonio funciona. Porque empiezas a amarla como Dios te dice, empiezas a respetarla, no andas haciendo otras cosas indebidas, te dejas de meter en problemas. Y tenemos que llegar a ese punto. Uh -huh. Hay mujeres que dicen, es que mi esposo no cambia. Me la hizo una vez, lo perdoné, lo perdoné, y el otro te dice, 70 veces siete me tienes que perdonar. <risa> sí, pero ya te dijo, fuera. Y quiere que le siga perdonando y, ok, borrón y cuenta nueva. Dos años se porta bien el muchachito. Y al tercer año volvió a las andadas. No quiere cambiar. No tiene temor de Dios. Un hombre, una mujer que no tiene temor de Dios. Temor no es terror. No es que estés con miedo. Temor es un temor reverente. Un temor santo. Si no se tiene temor a Dios, cualquiera puede hacer cometer barbaridad y media. Igual con la mujer, no solamente el hombre. Sí, igual que la mujer. ¿Por qué hay tantas parejas que no son felices en sus matrimonios? Último punto Porque creemos que es el matrimonio el que hace felices a las personas Ajá Pregúntense ustedes ¿Saben cómo yo a veces catalogo los matrimonios? Por sus caras Están todos así ¿Y cómo están? Bien ¿Verdad? ¿Verdad? Y son felices, mucho. Uy, yo digo, ¿cómo contagian la felicidad? Y, y se ve cuando entran, vienen echando pleito, vienen filosos, vienen, no, suéltame. Y, y, y están aquí, ni me digas, y se están dando de codazos. Y entonces yo aprovecho, abrázala y, mmm, cuidadito, y el otro como que hasta le abraza y hasta le está dando su beso. Cuando ahí se estaban agarrando con, en, la, en la puerta pensamos que el, que el matrimonio nos va a hacer felices. Y pregúntenle a los que se acaban de casar a ver si es cierto que ya encontraron la felicidad eterna. Bueno, feliz feliz un año, a lo mejor la luna de miel. No. no. <risa> no. Salmos 16:11 dice, Salmos 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Ojo con lo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo esa es en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay, había una, un cantito que siempre me gusta cantar en las mañanas, no sé por qué, cuando bajo por mi café yo voy cantando, solo Cristo, ¿no? ¿cómo digo? Solo Dios hace al mundo feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace a la familia feliz y ahí voy cantando. La vida es buena, todo se acaba. Solo Cristo hace al hombre feliz. Y es en realidad. Si yo estoy esperando que ella me haga feliz, no lo va a lograr. Si ella está esperando que yo, lo haga, que yo la haga feliz, no lo voy a lograr. Pero Dios sí nos hace felices. Y si juntos le buscamos, juntos crecemos en temor de Dios, las cosas van a mejorar. El matrimonio no es nada difícil. Aquí debe haber personas que... Ya tienen su segunda relación. Y se casaron hartos de la tóxica o del tóxico. Ya, no más. Nunca más. Ya, ya anduvieron solos o solas un tiempo. Y de repente, como dice la canción, tocó el amor. ¡Pum! Ya, se volvieron a casar. Súper enamorados. Y a veces si yo les he tenido que, que decir, piénsale. Porque... No siempre segundas partes son buenas. No, esta sí, esta es distinto, es distinto a todo. A los tres meses, oiga, ¿qué? Tenía razón, está peor la cosa. No, la otra era tóxica, no, este es cianuro vil. O sea, se, grueso, grueso. Segundas partes nunca son buenas. Yo te recomiendo, si te, estás teniendo problemas, aguántate. Pide ayuda y aquí tenemos un buen departamento de consejería. Aguanta en no tomar decisiones de, de divorciarte. Pide ayuda. Tenemos un buen equipo de personas que te pueden ayudar para salir adelante siempre y cuando quieran obedecer y seguir las instrucciones. Pero solamente Dios nos va a hacer felices. Y si Cristo está en, nuestras, en nuestros corazones, ya la hicimos. Lastimosamente muchos tenemos la idea de que son las relaciones, las personas o las cosas materiales las que nos pueden dar la felicidad. Y no es cierto. Creemos que cuando tengamos una buena novia, dicen los jóvenes, uy, voy a ser feliz. Tienen una buena novia y todo el tiempo están, híjole, no, otra vez vamos a ir a cenar y esa como traga. Y con lo que me da mi papá no me alcanza. Y ella está cansada de comer lechugas o y ella le pide y de todo. Un ejemplo. Yo conocí un ejemplo de una, una pareja. Que él se casó. Porque cuando iban a comer... Ella solamente pedía... Eh, un platito de pepino. Unas rebanaditas. Dos, tres lechugas. Y limón. no Y él le entraba. Y él pensó... No, yo aquí la voy a hacer. Esta mujer es, es muy sana. O sea, esto me va a salir barato. Se casaron. Y al otro día... Llévame los tacos allá de, de lechón. Se aventó como ocho y luego la torta con chicharrón. Estaba así. Ser expectativa y real. Y no le falla. Es más, ella es de buen comer, pero buen comer. Y no está gorda, es, así come. No sé dónde los mete, en las piernas o sea dónde, pero, pero es delgada, pero bien nutrida. ¿Sí? Hay quienes dicen, cuando, nos, cuando me case voy a ser feliz sí hay etapas pero eso no te va a dar la felicidad plena ah no cuando tenga mis hijos ya los tienes ahora tienes un montón de broncas porque hay que alimentarlos y también
1: o cuando tenga dinero
0: cuando no, no cuando ya tenga mi propia casa así voy a descansar ya ya tienes tu casa tienes tu carro y eres feliz no <risa> No, 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 y después, cuando ella cambie, o cuando él cambie, ahora sí ya. Y nunca vamos a llenar nuestras expectativas pensando en los demás. Eso es, eso es real. Sí. Tenemos que tener bien claro que no es el noviazgo, no es el matrimonio, ni los hijos quienes pueden darnos verdaderamente la felicidad, la paz que nuestro corazón necesita, sino nuestra relación personal con Dios. Sí. Eso te da paz. sí. El día que tú decidas en tu corazón, ok, yo voy a buscar de Dios, uh -huh. quiero conocer, te compras tu Biblia y empiezas a leer, empiezas a documentarte, empiezas y le dices, Espíritu Santo, no le entiendo mucho, Él se va a revelar a tu vida, te empiezas a enamorar de Dios y empiezas a nacer en ti el deseo de querer conocerle y empiezas a experimentar el gozo. Tu mujer va a estar gritando y tú dices, tú estás feliz. O al revés. Con la paz de Dios. <risas> porque eso es lo, eso es, eso es lo que necesitamos. Sí. Crecer en nuestra relación con Dios. Sí. Solamente en Jesús está la verdadera felicidad de nuestra vida. Por eso es necesario que conozcamos a Jesús. Sí. Un matrimonio puede ser verdaderamente feliz cuando ambos cónyuges buscan agradar a Dios, hacer su voluntad. Desarrollar una relación personal con Él uh -huh. Es hermoso en la mañana Terminas de, de orar Decirle a Dios Tantas cosas por las que puedes sí. pedirle a Dios Estar orando Terminas lleno, pleno, satisfecho uh -huh. Satisfecha Inicias tu día de una manera diferente sí. Pero Estás pensando ya, híjole ¿Cómo sí. lo voy a hacer? Trabajo, trabajo, dinero esto. Estás pensando en deudas y todo Y no hay un momentito para pensar en Dios.
1: Sí, por eso dice la palabra, aquí el salmista nos está hablando, nos está diciendo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, no tienes gozo, pues porque no has buscado a Dios, pero realmente ahí se encuentra tu gozo. Ahí se encuentra todo lo que tú necesitas, porque fuimos fuimos creados para tener una relación con Dios. Cuando no desarrollamos esa relación, sabes que como que estamos, estamos llenos de tristeza, de preocupaciones, de miedos, de tantas cosas en nuestro corazón, pero sabes que cuando nosotros sabemos que en Cristo está nuestro gozo, vamos y nos llenamos de Él para poder dar a nuestro cónyuge, dar a nuestros hijos. Si no nos llenamos, entonces no vamos a poder dar nada. Por porque de nosotros nada bueno puede salir. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Por eso es importante desarrollar una relación con Jesús. Fuimos llamados para desarrollar esa relación. Y si queremos mejorar, si queremos que nuestra relación matrimonial, como decíamos en un principio podamos ser realmente felices, ¿verdad? Felices en nuestra relación, en nuestra casa. Tenemos que liberarnos de la amargura, del dolor. Aprender a perdonar, soltar esas esas ofensas. Decir, Señor, yo decido perdonar, así como tú me perdonaste. Porque ya no quiero vivir en amargura. Yo quiero disfrutar la vida. Quiero disfrutar porque lo, lo que dice este pasaje dice, porque esa es tu recompensa. Le dice al hombre, o sea, tu recompensa es tu mujer que Tú sientas esa plenitud, ese gozo con ella, que estés feliz, que todos los días estés haciendo el amor con ella, que todos los días estés ahí acariciándola. Nadie dijo amén.
0: Sí. <risa> Disfruta a tu esposa,
1: varón, ¿sí?, disfrútala pásale por alto las cosas que hace el y es que llégala. a veces ellas
0: no se dejan disfrutar bueno pero es que el amor todo lo puede ah. pero mira hay una cosa un, un último punto que es importante debemos dejar de ser hipócritas todos ese es el problema por el cual a veces nosotros no avanzamos en nuestro matrimonio porque aparentamos lo que no es aparentamos un matrimonio feliz cuando sabemos que en casa tenemos al vil diablo sentado allá, ahí que te está viendo juzgándote otra vez con la tele. Cochino, o no te bañaste, levántate, y ya te tiene harto a ti, ya no sabes qué hacer. Y si trae el espíritu religioso, está y tú dices, ay jole, ya no aguanto esta mujer o este hombre. Y no pedimos ayuda. Tenemos un equipo de gente que sabe de matrimonios y que les pueda ayudar. Allá atrás están sentados los pastores Nevi Ruth, levante su manita, así. Ahí atrás están. ¿Tiene usted algún problema? Vaya, pide una cita, le van a decir con quién de los pastores le toca. Puede ser que les toque con nosotros, puede ser que les toque con el pastor Ernesto, sí. con Junior, ellos mismos, con Jesé. O sea... Hay gente que les puede ayudar, pero la hipocresía gana, levanta cabeza. Y vamos, yo no voy a ir, porque a mí no me van, a, no me vas a exhibir. Y se te pone, si ella es la del problema, se te pone gallo, te amenaza. Te levanta la, la canasta. Y nada más, con que no dé postrecito, tú ya doblas. Está bien, pues, vamos a vamos a hacerle cuchicuchi, pero ya no te acuso. Sí,
1: y, y sí. es que es que el problema está en que pensamos que nos van a juzgar. ¿Cómo? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a criticar? No, o sea, nosotros también hemos pasado por problemas. El punto aquí es ayudarles. Pero sí es importante lo que, lo que dice mi esposo. No la hipocresía, que todo está bien. A veces uno de los cónyuges viene y se queja. Dice, es que mi esposa o mi esposo, y, y, y da nada más su versión, ¿verdad? A veces tenemos nada más la versión de uno de los cónyuges. Pero cuando ya vienen los dos, ah, cuidado, porque hay se descubre la verdad, ¿verdad? Ahí es donde se descubre quién está diciendo la verdad, quién está diciendo la mentira y ahí es donde se les puede ayudar. De esa manera, solamente no podemos ayudar a una persona. Y luego otra cosa que, que tienen que saber, eh, ustedes que están aquí, uh, no se les puede ayudar si no abren su corazón y dicen la verdad. La verdad nos hará libres.
0: Mire, ¿Sí? si empieza un problema y no lo pueden solucionar, ni siquiera lo pueden dialogar, listo, vienen y pidan ayuda, y entramos, se platica y se soluciona, y vamos avanzando, pero normalmente no lo hacen. Como están bien, 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 todo bien, ¿verdad amor? Sí, y aquí están, hasta se abrazan, allá andan diciendo novio por allá, pero salen de acá, por tu lado, y por mi lado, y no los de, no se dejan ayudar. Pero cuando ya están a punto de divorciarse, es cuando viene, podría platicar con usted, ¿Sí? ¿qué pasó? No, pues ya pasaron tres años de pleitos y ya, no, ya, como dice José José, el amor acaba y ya se acabó. Es en serio. Entonces, la recomendación es, si tienen problemas, sean sinceros. ¿Usted cree que Dios no conoce nuestros problemas? Si lo conocen los vecinos, hombre. O sea, tu vecino sabe, así como eres ruidoso una noche, más si vives en esas casas que están pegadas, dice, ya empezó la fiesta del vecino, pues vamos a aprovechar para que no se, no se escuche que también nosotros estamos de fiesta. Los vecinos nos conocen, los hijos saben que tenemos problemas, los papás, las suegras, sabe todos. Vaya. Entonces, si Dios lo sabe, lo saben tus vecinos y todo, pues que vengan, que sepan tus líderes, que tienes alguna situación y que estás buscando ayuda porque eso es lo mejor, lo más bonito, ser sinceros, pedir ayuda y listo. En dos, tres ocasiones a lo largo de 29 años nosotros pedimos una vez ayuda. Y por cierto, la primera vez que pedimos la ayuda, llegó el matrimonio a nuestra casa, ayudarnos, hace muchos años, más de 20 años. Desde ahí salieron los, 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 las reuniones matrimoniales después. Y en lo que les cuento, nos estaban asesorando cuando empezaron a pelearse. Y nosotros... Terminamos dándole Mucho ayuda. Mucho esos... cuidado
1: con las consejerías, porque si no estás bien en tu relación matrimonial, quieres dar una, una consejería, vas a terminar peleado con tu cónyuge.
0: Sí, y, y esa noche terminamos nosotros aconsejándole, era un viernes. Al otro día nos fuimos al cerro, a, a la montaña, donde no había nadie para poder hablar con ellos. Y empezamos, a, a, así fue como nacieron las pláticas de matrimonios hace 25 años. Exactamente sí. así. Sí. En una segunda ocasión... Por una, no, desacuerdos fuimos con mi pastor. Oiga, esto está pasando. A ver, esto sí tiene razón, tú no. Ah, listo, ya. O sea, no no, no te, no te hace menos que seamos honestos. Y, pedida, y humildes. Y, y humildes, y no hipócritas. Que aparentemos que estamos bien cuando no estamos bien. Y eso no ayuda. Y No, 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 ayuda, no, a no, no, no ayuda a nuestro matrimonio, no ayuda a nuestros hijos. Y no agradamos a Dios. Vamos a inclinar su rostro, Padre gracias, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción pero que confiemos, tú has vencido al mundo, como vimos en la escritura a través del, del apóstol Pablo, que también va a haber problemas en el matrimonio Señor, pero si acudimos a ti, ya estamos del otro lado. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos a ser humildes, sí, a pedir ayuda cuando estemos atravesando por algún problema en nuestro matrimonio o de cualquier otro tipo. Sí, señor. Estamos en una casa donde hay una buena enseñanza, donde es una buena iglesia, Señor, y tu presencia está con nosotros. Y hay un equipo pastoral que puede ayudar a todos los matrimonios. Quita toda hipocresía, Señor. Quita todo, quita todo orgullo de nuestras vidas. Sí, señor. Y que podamos Sobre ser transparentes, orgullo, padre, buscar ayuda Jesús. para salir adelante. Sí, señor. señor, muchas gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.